0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. 18. Y si pudiéramos ponerle un tema, le pondríamos, cuando Dios decide unir a judíos y a gentiles. Ese sería el tema si pudiéramos poner uno. Cuando Dios decide unir a judíos y a gentiles. A ver hermanos de laicos... Cuando Dios decide unir a judíos y gentiles, ¿en qué se convierte? ¿Un hermano de laicos? ¿Un hermano de, de teología? ¿En qué se convierte cuando Dios decide unir a los judíos junto con los gentiles? Correcto. Y Dinarda no viene, imagínense. Menos mal. Dinarda fue. Bah. Cuando Dios decidió que los judíos y los gentiles podían compartir una misma fe. Dios estaba a punto de fundar la iglesia en la cruz del Calvario. Cuando Él murió allá y dijo, consumado es, nadie debe nada, abrió la puerta para que todo aquel que en Él crea, venga a Él, y tuviera la vida eterna que tiene. Entonces, si nosotros en esos versículos vamos a poder entender que Dios ahí mismo le dio credibilidad a la unidad entre judíos y gentiles. Por eso la iglesia, cuando lo estudiamos teológicamente hablando en una materia de administración eclesiástica, hablamos de eclesía, de llamados fuera, pero que esa iglesia está, fund está fundamentada en judíos y en gentiles que reciben a Cristo como su salvador personal. Llévenlo ahí, Tra traigan el la lapicero y un cuaderno, que lo que aprendemos aquí, lo mejor para que nadie nos revolutee por ahí. Pero ahora, y lea bien por qué digo esto, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de, de ambos pueblos es judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu, ¡al! que linda es la Biblia! Padre, Y en Dios, lo que nos enseñas para poder entender, que ahora no hay judío, ni hay gentil, si queremos, hay un pueblo que te adora, hay un pueblo que te ha recibido, en su corazón, y ha digerido lo que es ser, un verdadero Hijo de Dios. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Cristo de Jesús en Morado. Amén y Amén. Hemos dicho hasta la saciedad que Dios escogió a un pueblo y ese pueblo se llamó o se llama Israel. ¿Para qué Dios escogió ese pueblo? Es la pregunta el millón. Esta es la respuesta. Para que ese pueblo diera testimonio en el Antiguo Testamento. O Dios no le, o Dios no le dijo a Israel que se apartara de los pueblos locos de alrededor, que no les permitiera que entraran en sus costumbres, en sus ordenanzas. O no le digo, sepárate, o no le digo, cuando llegan a la tierra, sácalos, échalos. Dios llamó a Israel y lo escogió, no porque fuera el mejor pueblo, pero sí lo escogió para que fuera un pueblo de testimonio. Para que fuera un pueblo de que diera testimonio. Y pastor, ¿dónde estaría un versículo que usted me ayude a entender que él escogió un pueblo y que ese pueblo es un, es un pueblo que debería hablarle? El chema de, del pueblo de Israel. ¿Cuál es el chema del pueblo de Israel? Deuteronomio, vaya, mire esta hermana, yo veo que está hermanas ¿no? no vienen a laicos, pero que a la, la voy a graduar por honoris causa, porque los demás no contestan, y a los demás los voy a aplazar, se ha que hoy hay doctorado de honoris causa, es por una gente, que nunca ha estudiado una carrera así, en serio, pero ha dejado una, un, una enseñanza, ha dejado un, como, ha dejado que, algo, por qué recordarlo, correcto, lo que la hermana Zapata, pues anda con Dinarda, dime con quién anda, y te diré quién eres, Entonces, ahí puede ver usted, que las malas costumbres no siempre se pegan, que aquí se pueden las buenas costumbres que tenemos ahí. Entonces, cuando usted oiga el chema de Israel, cuando usted oiga el chema está hablando del monoteísmo judío. Y es que en Deuteronomio 6.4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para aquellos que hablan del politeísmo, para aquellos que pregonan aquí y allá, los santos y tanta cosa y que hay que darle clic no por eso los judíos son celosos en su enseñanza en sus creencias porque el chema que dios les dio era para que ellos entendieran quién era su dios y qué significaba e ellos para él oye israel jehová nuestro dios jehová uno es hablando moisés como protagonista para para que todos pudieran entender entonces, claro, Dios cuando escogió este pueblo, lo escogió para que diera testimonio. Por eso las gentes le tenían miedo a Israel, no por el pueblo que era, por el Dios que tenía. No, dices, el Dios de Israel es Jehová, el temible en batalla. El Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, el Olán, el Jehová Nisi, mi bandera, el Jehová Jireh, mi proveedor, el Jehová Rafa, mi sanador. Y ¿sí? llevamos vamos, el, el Chadai, ¿sí? Altísimo. Lo que usted quiera decir, eso significaba para Israel. Israel era un pueblo privilegiado, era un pueblo que Dios le da la categoría de ser diferente. ¿Pero qué pasó? Israel se volvió soberbio, se volvió, como me dicen en mi, en mi pueblo, creído, se volvió altanero, se, bromeó, se volvió menospreciador, y por eso Israel, en este tiempo, no es que no sea el pueblo de Dios, pero Dios no está tratando con Israel, está tratando con la iglesia. Y Dios ha dejado a Israel ciego. Vamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Romanos, capítulo 11. No es que Dios haya dejado a Israel, es que Israel dejó a Dios y Dios lo hizo caer en ceguera. 11. 25 lo tiene mire lo que dice ahí porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, le estaba hablando Pablo a los judíos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles ¿qué significa? hasta que Dios arrebate a la iglesia hasta que el arrebatamiento sea una realidad los ojos de Israel se van a hacer abiertos para que se encuentre con la gran tribulación porque Dios como lo dejó estipulado en el libro de Juan capítulo 1 versículo 11 en específico para darle bien el contenido A los suyos vino Y los suyos no le recibieron Ese Israel Y aquí entra la iglesia en el versículo 12 Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre De Dios potestad de ser hechos Hijos de Dios Ahí tiene los versículos Entonces Dios A pesar de que Israel es su pueblo Por la soberbia mostrada Cuando él vino Y por haberlo rechazado y llevarlo hasta la crucifixión, Dios ha dejado ciego a Israel, pero no lo ha dejado sin la protección de él, lo que significa es que Israel lo que se ha perdido, es que nunca saldrá de la tierra, ellos van a permanecer en la tierra, en cambio la iglesia tiene ese privilegio, de poder trasladarse a los cielos, y pastor usted siempre habla de eso, dígame el versículo bíblico, Primera Tesalminicenses capítulo 4, versículo 3 al 18. Allí habla específicamente de quiénes van a ser arrebatados, hacia dónde van a ir y qué va a pasar con los que encuentren vivos. Ahí incluso enumera las primeras resurrección, las que ya realmente de aquellos que durmieron en Cristo Jesús y que van a ser levantados, van a ser resucitados. Ahí está. Lo que pasa es que hay que leer la Biblia y entonces podemos entender por qué Israel se volvió arrogante y esa arrogancia lo llevó a perderse, reconocer a su Mesías. Esa arrogancia lo llevó a competir con el Hijo de Dios, los fariseos y los saduceos, competir pensando que Dios les venía a quitar su categoría de ser sacerdotes y de ser estudiosos de la palabra, nada que ver. Jesús mismo les dijo, mi reino no es de este mundo. Y ellos pensaban, que necesitaban un rey que los liberara del yugo romano entonces demos un cierre con broche de oro en la cruz del calvario Dios a través de Jesucristo unió a judíos y a gentiles allí en la cruz del calvario Dios le dio identidad a la iglesia y dijo de los dos pueblos del que me reconoce hoy y del que escogí en el Nuevo Testamento, hago uno solo y formo la iglesia. Y la iglesia está constituida entonces por judíos y por gentiles que reciben a Cristo como su salvador personal. Y entonces, ¿qué pasa, pastor, con los judíos que no reciben a Cristo? Bueno, ellos siempre se salvarán en la creencia que un Mesías viene por ellos. Y los gentiles que no reciben a Cristo, esos están condenados al infierno. Punto. Aquí hay teología pura, y la misma Biblia se sostiene. La misma Biblia le da el seguimiento de lo que eso significa. El judío, el gentil, que se recibe a Cristo como salvador personal, compone la iglesia. El judío que no quiere nada con la iglesia o con Jesús, ese se queda anclado en el Antiguo Testamento. Esperando a un Mesías, que vendrá por segunda vez, aunque ya vino por primera vez, y ellos la esperan por esa primera vez, que ya vino pero lo rechazaron, entonces nosotros tenemos que avivarnos, y saber quiénes somos como hijos de Dios, y poder defender nuestra fe, y saber en qué consiste, lo que Dios le ha dado a la iglesia, la plenitud de los tiempos presentes, por eso hoy se forma la iglesia, en el sacrificio de Cristo a Jesús, se formó la iglesia, pero aquí está el problema, el problema es que al judío le cuesta creer esto. ¿Por qué al judío le cuesta creer esto? Porque ellos siempre en su soberbia creen ser el pueblo único de Dios. Ellos todavía siguen peleando y si usted le habla a ellos de la iglesia, cuidadito cuando hable con un judío usted. Si usted le dice a un judío que usted es cristiano, él lo confunde con la iglesia católica. Póngale coco. Si a un judío usted le dice que es cristiano, él lo asume con la iglesia católica, romana. Porque la iglesia católica, apostólica y romana, es la, es la única iglesia que se cree que ellos tienen la única verdad y todos los demás son una secta. Y como ellos no tienen buenos recuerdos de la iglesia católica, porque en el, en el holocausto judío armado por Hitler, la iglesia católica no metió las manos. Es más, ahí algunos estudiosos de la historia universal que han dictaminado que la iglesia católica le celebraba los cumpleaños a Hitler, claro, yo, vamos a entendiéndonos por partes, el Papa no es ningún Dios y Hitler no creía no cree en Dios, entonces el Papa le hubiera salido al brinco con que mira yo soy el representante de Dios, le vuela la cabeza, si el Dios del momento era Hitler, entonces hay que entender que también la iglesia católica, no, el Papa no iba a levantar la mano. Era mejor seguirle el cuento a Hitler, pero en seguirle el cuento a Hitler es, no pudieron abogar por el, los 6 millones de judíos que fueron exterminados, según la historia, un dato aproximado, que fueron muertos en el holocausto nazi. Entonces cuando el judío oye cristiano rápidamente, vamos, vamos a otra Historia que le interesa a usted entender y se va a dar cuenta cómo son los judíos especiales. El Papa puede llegar a Israel y no significa nada. Significa que un jefe de Estado lo visita, porque el Papa es el representante del Estado del Vaticano, que es un Estado dentro de otro Estado. El Vaticano está dentro de Italia, pero es un Estado totalmente independiente. Cuando llega el Papa allá... A, a Tel Aviv, o llega allá a Jerusalén, y llega a donde los judíos, nadie se hinca para besar el anillo. No le hacen la marcha aquí, todos tú. Bienvenido al que viene de nombre. No, ellos no. Ellos lo reciben como un gobernante cualquiera. Pero ellos no juegan de religión. Porque como ellos conocen a su Dios, ante nadie doblan sus rodillas. Lean la historia. En nuestros pueblo latinoamericano, en cualquier lugar donde el Papa llega, tiene su revolución. En Israel no la tiene como tal, no la da. Entonces cuando usted platica con un judío y le dice que es cristiano, automáticamente él lo asocia con la iglesia católica y eso les molesta a ellos, no les da. Nosotros cuando nos enfrentamos con un judío y te preguntan, ¿tú quién eres? Yo soy un cristiano evangélico que predica la salvación, a través de Cristo Jesús, esa es la respuesta, para identificarnos, completamente. y lo enseñamos en teología, se lo enseñamos a los pastores, para identificarnos completamente, de todo, lo que significa la palabra trillada, mal comunicada, mal aplicada de cristiano, que es una palabra correcta, porque sería seguidores de Cristo, pero la iglesia grandota, no sigue a Cristo, sigue a María, a los santos, al Papa, bla bla bla, mejor no me voy a meter en, en camisa de once varas, en costumbres, en tradiciones pero no hablan de Jesús entonces no se puede llamar cristiano aquel que nos sigue a su salvador entonces cuando usted se con como día, yo soy un cristiano evangélico que predica la salvación a través de Cristo Jesús y ahí lo va a entender vamos a seguir siendo una secta para ellos porque cuando usted le habla del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, él asume politeísmo, porque asume tres personas ahí mismas, pero nosotros tenemos que entender que hay una esencia plena en un mismo Dios, en el Elohim, que es el, el plural de Dios aplicado en el Antiguo Testamento, todo lo que está aprendiendo aquí es teología pura, para que se defienda y para que sepa qué decir a la hora de enfrentarse con los detractores de la verdad, entonces, Vamos a decir que a los judíos les cuesta creer esto, los judíos no nos consideran a nosotros parte de ellos y más que usted le vaya a decir que formamos un solo cuerpo juntamente con ellos, nada que ver. Ahora, ¿por qué realmente el judío no cree en Jesucristo? Vamos a ser sinceros, el judío no tiene la misma Biblia que usted y yo tenemos. La Biblia hebrea se llama, la de ellos, tiene los escritos desde el Génesis hasta Malaquías, resumido en 24 libros, porque ellos, el, los 12 profetas menores, es decir, desde Oseas hasta Malaquías, lo hacen un solo rollo, y hacen un montón de amalgamas en el Antiguo Testamento que suman 24 libros, Pero que nosotros en el Antiguo Testamento sumamos 39 libros, pero son los mismos lo únicos que están clasificados de diferente manera Entonces la Biblia De los judíos, la Biblia Hebrea Solo trata del Antiguo Testamento Ellos no tienen La otra parte que usted tiene El Nuevo Testamento de Mateo A Apocalipsis, no lo tienen ¿Cuál es la respuesta De por qué ellos no tienen ese libro? Porque tener esa parte Del Nuevo Testamento Sugeriría Así de manera pero ya, como dicen, con patada al pecho, que ellos mataron a su Mesías. Reconocer que ellos mataron a su Mesías y que su Mesías ya vino y ellos lo rechazaron. Entonces, como ellos están anclados en el Antiguo Testamento, esperando al Mesías por primera vez, pero el Mesías ya vino, es por eso que ellos no tienen la otra parte. Y al no tener la otra parte, ¿qué les hace falta en plenitud a los judíos para poder comprender toda la Biblia? ¿Mande? ¿Y, ¿Y eso genera? ¿Y eso genera? ¿Mande? No, ¿qué genera cuando yo recibo a Cristo? No, pero ¿qué genera en mí? Aquí que hay en mí. ¿Mande? ¿Mande? El Espíritu Santo con el cual yo soy sellado. Y el Espíritu Santo con el cual yo soy sellado, ese es el chip. Que hace que yo pueda entender lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento Y en el Antiguo Testamento Entonces a ellos le falta el Espíritu Santo El Espíritu Santo es parte de la iglesia Porque todo aquel que recibe a Cristo inmediatamente es sellado por el Espíritu Santo Y se vuelve templo y morada de ese Espíritu Y recibe también las arras del Espíritu Que son la garantía de lo que usted tiene y de lo que yo tengo entonces, nos, hey hermano, no somos chiches. Dígale que está a la par. Entonces, ya viste que no somos chiches. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted y yo seguimos siendo vulgares y seguimos siendo mal portados en esta tierra sin un testimonio, contristamos al Espíritu Santo. ¿Y qué es contristar? Que el Espíritu Santo se pone triste y tiene que apartarse de mí porque Él no tiene ninguna comunión. El pecado con la luz que ese Espíritu nos ha venido a dar. Y por eso es que muchos de nosotros debemos de entender por qué el judío no le cae el 20. Están ciegos. Por eso el judío que viene a Cristo forma los mesiánicos que su mente también es abierta y son doblemente benditos. Son el pueblo de Dios natural y son el pueblo de Dios espiritual y automáticamente también van en el arrebatamiento. Entonces ellos... No tienen la Biblia completa, solo tienen una parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. En cambio usted y yo, como iglesia, tenemos las dos partes. Y el chip que nos permite que nosotros reconozcamos, podamos leer, entender y saber quiénes somos, es el Espíritu Santo. Pero muchos no, no, no queremos aterrizar quiénes son. Los cristianos alrededor del mundo y en muchas iglesias no saben quiénes son. Somos un pueblo especial ¿O no lo dice la alabanza? Somos un pueblo diferente No, que no le suena muy bien a los demás No nos interesa Pero usted debe saber quién es Al ser un hijo de Dios No es un número más en la sociedad Usted no nació para morir No hombre, que no todos hemos nacido para morir No necesariamente Esa es la idea de nosotros Nosotros tenemos un objetivo en este mundo Ser representantes de nuestro Dios Ser embajadores de Él que el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra, se note. Que el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra, sepamos qué hacemos. Entonces, comencemos a ver el versículo 13 en su primera parte. Mire lo que dice el versículo 13 del libro de Efesios, capítulo 2. Mire lo que dice. Para que vea cómo está de bonito todo esto. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otros tiempos estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo le habla a los gentiles los gentiles no tenían esperanza según el judío según el, el antiguo testamento mal interpretado por los judíos no había esperanza para los gentiles aquí vota por la borda lo que el judío se imaginaba lo que el judío había interpretado a su propia manera y a su propia conveniencia Dios dice, bueno, ese misterio que en el Antiguo Testamento no fue clarificado para los profetas, hoy en este tiempo queda clarificado en el entendido que los que no tenían esperanza, hoy la tienen a través del sacrificio de Jesús. Y eso nos hace especiales a cada uno de nosotros. Pero no te digo que valora lo que tienes. Si en otro tiempo nuestra vida no tenía para dónde ir, ahora tenemos a alguien que responde por nosotros. Ahora Cristo Jesús responde por su pueblo Y por eso cada vez que nosotros levantamos la oración La levantamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Para que la oración llegue al Padre sin ningún estorbo La pregunta del millón es Todos nacimos en rebeldía y en enemistad contra Dios antes de venir a Cristo, desde Adán para acá, todo el pueblo o todas las personas que han nacido, nacieron rebelados contra Dios. Lo que pasa es que vamos a decir algo, que todas las personas traemos una conciencia o una voluntad para poder nosotros decidir. Fíjese bien lo que estoy hablando. Nosotros venimos marcados en abierta rebeldía contra Dios Venimos marcados en enemistad contra Dios Entonces, pero traemos una conciencia Traemos una voluntad dentro de nosotros para poder decidir Y en esa conciencia, en esa voluntad Nosotros sabemos que hay algo Que está arriba de nosotros Que es superior a nosotros Y unos le llaman Buda otros le llaman a Alá Otros pueden llamarle ¿Qué? Al Señor yo se desmite Allá los mormones lo ponen En la alta esfera Allá el señor, el señor Russell Lo ponen también en alta esfera Los testigos de Jehová Allá el Señor también Decreciendo en de gracia José Luis Miranda Lo ponen en una actitud de Dios Pero no es lo que la Biblia dice Eso no es lo que la Biblia pone Eso no, eso, eso no es lo que Dios sostiene ¿Qué te estoy diciendo entonces? Que el hombre a través de toda la historia humana ha sido religioso. Y él mismo ha tenido que inventar una religión para poder sostener lo que él cree. ¿Estás oyendo bien? El hombre desde que nace es religioso. Y no lo bautizan y ni siquiera le preguntan. pues. Y no le dicen en esta religión de tus padres tenés que morir y ahí tenés que permanecer pues. Sin que él sepa qué hace ahí, ni quién pidió permiso por él, ni por qué realmente debe seguir ahí. Entonces no tenemos que ponernos cuerdo. El hombre es religioso desde el principio. Y esa religión le permite a él confundirse. Porque la religión no es más que el hombre queriendo acercarse a Dios por sus propios medios. Voy a repetir una vez más. La religión... El problema es que el hombre levanta la religión para tener conexión con Dios. Pero el problema del hombre es que quiere acercarse a Dios bajo sus propios métodos, bajo sus propios medios. Él quiere ganarse la salvación. De ahí que camina descalzo, camina vendado, hace esto. Hombres que se crucifican, hombres que hacen esto y lo otro. Hombres que donan sus propiedades Hombres que entregan esto o lo otro Porque ellos piensan Que siendo dadivosos Entregando a ellos sus vidas Entregando a ellos sus bienes Van a ganarse la salvación ¿Dónde quedaríamos los pobres que no los podemos ganar? Pregúntense Hay que preguntarnos bien en los religioso Entonces la religión Es el esfuerzo humano Por ganarse algo Que Dios ya nos regaló ¿vale? Lo vuelvo a repetir, la religión entonces es el esfuerzo humano porque quererse ganar algo que Dios ya nos entregó en la cruz del Calvario. Nos evitaríamos vía crucis, nos evitaríamos caminatas, nos evitaríamos un montón de cosas, incluso dentro de los evangélicos. Hay evangélicos que piensan que por venir a la iglesia ya son salvos. ¿Cuán equivocado está usted? Y no, voy a ir a la iglesia porque ahí no Dios me va a castigar, eso es religión esa es religión. Ay, si yo no doy mi diezmo, Dios me va a castigar. Eso es religión. Sabemos que hay consecuencias por, por las cosas que no, no hacemos, pero no nos pongamos religiosos. Vamos, para los que apuntan, aquí le viene algo bonito. ¿Dónde se inventaron las religiones? Para que usted entienda que el hombre viene marcado por Las religiones se inventaron con Caín. Cuando Caín trajo su ofrenda, no trajo lo que Dios pedía, trajo lo que Él quiso traer, el fruto de su esfuerzo de trabajo. No trajo lo que Dios pedía. Entonces el hombre religioso y el primer religioso y las sectas y todo se inventaron con Caín. Porque Caín hizo algo que Dios no le pidió. Y vamos a decir que, que quienes fracasaron, posiblemente fracasaron sus padres a no enseñarle el modelo que Dios pedía o él mismo sabiendo lo que Dios pedía él cambió el método por el método humano y no el método de Dios ahí está el problema del hombre esta noche tenemos que decir que las religiones nacieron con Caín porque cuando el hombre hace lo que él quiere, cuando el hombre trae lo que él quiere, cuando el hombre piensa como él quiere, no se está dejando ser susceptible a la voz de Dios Dios no quiere que compitamos con Él Dios no quiere que lo veamos nada más Como un aliado cuando lo necesitamos Dios quiere que le obedezcamos siempre Y le tomemos en cuenta siempre Y hagamos su voluntad Si no, la palabra que mejor Dios estabiliza Para un hijo de Dios es Obediencia ¿Cuántos aquí somos desobedientes? Y eso marca nuestra vida Y también caemos en la religión Romanos 3.23 que dice que todos somos pecadores o no así es por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios entonces qué significa que el pecado me separa de Dios y Jesús me acerca al Padre botando a la barrera del pecado cuando yo me acerco a Él punto y qué dice ahí a 53 también Isaías 53 nos enseña también la manera en que el Hijo de Dios se entregó por la humanidad. Cómo fue desfigurado el Hijo de Dios, cómo ni siquiera era reconocido debido al trato, lo patearon y arrancaron su barba, le pusieron una corona de espinas, lo latigaron. El, el, el capítulo 53 del libro de, de Isaías especifica cómo Dios quedó irreconocible por ti y por mí. Humanamente hablando Por De ahí que la película La pasión de Cristo de Mel Gibson Haya tenido una buena aceptación Porque hay una cruda realidad En todo lo que ahí se dio Vamos a decir que, que no es lo que, Todo lo que la Biblia dice Pero es cercano O sea, todo el que ve La pasión de Cristo de Mel Gibson ¿Quién no quiere salir a, a defender? ¿Quién no quiere salir a decir Que es desgraciado? Si, si, es una, si es una golpiza inhumana Es un trato No para un ser humano Pero Una vez que nos pasan las lágrimas De la pasión de Cristo ¿A qué volvemos? Al motel Volvemos al desmadre A las malas palabras A los malos pensamientos A la infidelidad de las mujeres A la infidelidad de los hombres ¿De qué sirve que lloremos? ¡Ay! Ay, semejantes judíos hipócritas y romanos también, como mi Jesucito, si eso sería verdad. Nosotros salíamos de, de esas películas renovados para nunca volver a pecar, para tener el cuidado de ser diferente, pero son lágrimas de cocodrilo para muchos, porque nos limpiamos la lágrima. quedan empujando todavía, pero se apujo, se vamos un rato, ¿no? Y después de eso, ¿qué? Después de Semana Santa, ¿qué? Después de el burrito de Belén y Navidad, ¿qué? Son las únicas dos fechas en que usted y yo nos ponemos melancólicos y llorones. Pero Dios no es un Dios solamente de Semana Santa y de Navidad. Es un Dios de 365 días al año. Y eso es lo que le hace falta, tener entender a los creyentes... Por eso el ser humano inventó las religiones Budismo, los musulmanes, lo que usted quiera Todas ellas tienen algo a su favor Y hay que decirlo Todas las religiones dicen buscar a Dios Pero no nos dejemos enganchar Preguntémonos así, ¿a cuál Dios? porque usted ve que Messi cuando mete un gol señala para el cielo pero no quiere casarse no lo vemos que tenga una vida de, de cristiano ni siquiera este James Rodríguez que, que dicen que es cristiano a mí no me convence aquel día dijo una gran palabrota ahí en, la, en, la, en la televisión cuando le pegaron una patada el otro Keylor Navas no, siempre siguen siendo católicos porque ellos piensan que se persignan como digo aquel, ¿y por qué te persinamos? Yo no sé, pero todos lo hacen. ¿Va? Así dijo, va. ¿Va que se dijo? ¿Y por qué te persinamos? Ah, yo me persino porque todos lo hacen, no sé qué es eso, pero como veo que todos lo hacen. Entonces, este montón de gente, como la Yuri que nos metió golba, la Yuri dijo un momento que era cristiano. Ahí anda chulona otra vez la vieja. El pura uva también aquí dijo que era cristiano. Ahí estaba diciendo que... Ahí,